0: Моторадио представляет Непридуманные истории Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «Непридуманные истории». И если мы залезли с исторической частью в мотоспорт, то пожалуй, и продолжим. Триал. Этот вид спорта совершенно не похож на все остальные виды соревнований моторных экипажей, и на двух, или четырех, или шести колесах они все молятся и приносят жертвы одному богу – скорости. Вой форсированных движков, чат бензина, мелькание смертоносных болидов – вот что составляет атмосферу как Формулы-1, так и провинциального мотокросса. По сравнению с этим гремящим цирком, соревнования по триалу напоминают скорее шахматный турнир. Толпившись у ленты, ограждающих контрольные участки, зрители с изумлением наблюдают за мотоциклистами, едущие по таким трассам, по которым, вообще-то говоря, проехать невозможно. Обрывистые берега ручьев, нагромождение камней и не скорость главной задачи этих спортсменов. Скорее, на их знамени можно было бы написать точность. Если о всех других моторных видах спорта важно, кто первым приедет к финишу, то в триале победитель определяется совершенно по-другому. Время играет лишь подчиненную роль. При прохождении трассы спортсмен должен уложиться в определенный норматив. Вся же трасса состоит из контрольных участков, находящихся под бдительным присмотром судей. Ну и соединяющих их отрезков. Как ведет себя спортсмен вне контрольной дистанции, в целом никому не интересно. А вот на контрольном участке он не должен касаться земли ногой эти участки как раз и прокладываются с использованием всего арсенала природных препятствий. Иногда, если таковых маловато, то к ним добавляют и искусственные. Касание земли ногой карается штрафными очками, а падение с мотоцикла. Трассы таковы, что от фиаско не избавленные асы. Плечо за собой еще более внушительный штраф. Победителем же становится тот, кто набрал наименьшую сумму штрафных очков. Родился этот вид соревнований, естественно, в Великобритании, как и многие другие виды мотоспорта. Правда, в отличие от них, Триал долгие годы оставался чисто британским состязанием. Лишь в 50-х годах он нашел своих поклонников на континенте. Так на британских островах зовут всю остальную Европу. Первый чемпионат Европы по Триалу состоялся в 1964 году. Чемпионом стал англичанин Дон Смит на английском мотоцикле Гривс. Первым чемпионом мира стал в 1974-м тоже англичанин Балкольм Размал. Но его мотоцикл Бультака был выпущен в Испании. Чемпионом мира 1992 -го года стал финский спортсмен э, Томми Ахвала э, на итальянском мотоцикле апреля, потеснившем узурпировавшего этот трон четырехкратного чемпиона мира испанца Жорди Тараса, выступавшего за итальянскую бету. Но Тарас доказал, что он хорошо держит удар. На командном чемпионате мира «Триале наций» он привел команду Испании к победе. К нам же «Триал» попал совершенно особым и абсолютно непостижимым для незнакомого с нашей действительностью человека путями. Можно сказать, через форточку. Многие, наверное, помнят, как проводились у нас замечательные слеты э, мотофанатов под крылышком наших чешских друзей. Слеты друзей «Явы». Там-то, пожалуй, и состоялось первое знакомство с триалом в облегченном э, на серийных мотоциклах виде. Но вид состязаний сразу оценили мототуристы и стали включать триальный элемент в программу своих встреч. Постепенно потянулись тропинки к настоящему спортивному триалу. Особенно понравился этот вид спорта в Прибалтике. Наконец, в 1985 году в латвийском городе Елгава под эгидой журнала «За рулем» прошли первые всесоюзные соревнования, а на следующем году состоялся чемпионат СССР по триалу. Казалось бы, триал наконец-то и у нас вышел на торную дорогу. Но ну, вместе с разрушением всех старых структур обрушилось и здание советского спорта. Триал, как и другие технические виды спорта, оказался предоставленным самому себе, ну и, соответственно, у разбитого корыта. Даже те несколько лет жизни, что были отпущены нашему триалу, он, как ни странно, ухитрился продать по-своему. Прежде всего, в силу абсолютного отсутствия специальных мотоциклов для «Триала» не только в СССР, но и в производственных программах мотозаводов соц. стран, он ориентировался исключительно на серийные мотоциклы. Но это, в общем-то, было не более чем детской болезнью. Как только «Триал» у нас стал на ноги, над специальными мотоциклами стали работать в коврове. Интересные конструкции создавали и сами спортсмены, да и импортная техника все-таки начала просачиваться. Беда была в другом. Триал и пропагандировали как соревнование для всех и заталкивали в любительские рамки. Слов нет, любой мотоциклист немало почерпнет для себя, владея фазами триала, но в той же точной мере это относится и к мотокроссу, и к шоссейным кольцевым гонкам. Но все эти виды спорта давно уже никто не пытается производить на стандартных жахах и явах. Пригоден ли серийный мотоцикл для соревнований по триалу? В поисках ответа на этот вопрос попытаемся подойти с другой стороны. А каков, собственно, современный мотоцикл для Триала? Основные принципы конструкции такого мотоцикла вытекают из его назначения. Он должен быть очень легким, вездеходным. Двигатель должен позволять как пластунское движение с малой скоростью, так и моментально реагировать на ручку газа. Лучшие мотоциклы для Триала – итальянские «Бета», «Фантик», «Горелли», испанский «Монтесак» и Мекатекна. Ну и, разумеется, японская «Ямаха». Причем в той же степени, в которой в других видах мотоспорта превалируют японские мотоциклы, в Триале явное превосходство итальянских марок. Одноцилиндровые двухтактные двигатели с жидкостным охлаждением, рабочим объемом от 230 до 300 кубиков, сочетают гибкость характеристик с взрывной раскруткой. Шестиступенчатая коробка передач позволяет полностью использовать возможности двигателя, на заднее колесо крутящий момент передается роликовой цепью, Кодовая часть мотоциклов для «Триала» претерпела в последние годы ту же эволюцию, что и у мотоциклов для «Кросса» и эндура. Легкие жесткие рамы сварены из труб хромо стали. «Бета» и «Ямаха» пошли еще дальше. Они применяют рамы из алюминиевого сплава типа «Дельтабокс», образованные двумя коробчатыми элементами, сходящимися у рулевой коронки. Предние телескопические вилки исключительно перевернутого типа. Диаметр верхней трубы больше, чем нижней. Задние подвески с центральным амортизатором, обеспечивающим прогрессивную характеристику. А сопротивление пружины нарастает при отклонении колеса от среднего положения. Колеса с привычными нам проволочными спицами, дисковые тормоза обеих колес с гидроприводом, но внешний мотоцикл для триала с кроссовым спутать невозможно. В глаза сразу бросается его поджары силуэт. Двигатель притянут вверх, обеспечивая огромный дорожный просвет до 350 мм. Иногда весь мотоцикл очень ожурен, напоминает борзую, ведь масса лучших машин чуть больше 80 кг. Но что он позволяет выделывать? остановке с опорой на дно лишь заднее или даже переднее колесо, выезды на вертикальные стенки – дело в Триале вполне обычное. И сколько я не пытался найти мотоцикл отечественного производства, заточенный под Триал, увы, мне попадались лишь странные самоделки, весьма далекие от того поджарого мотоцикла для прохождения Триальной трассы. В общем, судьба Триала в разваливающемся Советском Союзе была предрешена, и он, как и Эндура, о котором я рассказывал в прошлом выпуске, был благополучно забыт и сейчас находится в нашей стране в абсолютно таком состоянии, как и все остальные виды мотосоревнований, ну, кроме, пожалуй, мотокросса. На Западе же соревнования по мототриалу по-прежнему собирают толпы народа, ибо это одна из самых зрелищных и сложных дисциплин мотоспорта. За всю историю существования мотоцикла для триала потеряли седла. Да, всю трассу спортсмен преодолевает стоя. обжились максимально короткой колесной базой. Коробка настроена так, что скорость стандартного красача на первой передаче триальный байк достигает только на четвертой, а бак вообще в большинстве мотоциклов не больше трех литров емкостью и спрятан внутри одной из труп рамы. Вот такая вот история. Ну а на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.